0: Und nun für die Rede zur Abschlussfeier 2019-2020, Dennis Pötsch. <lacht> <Woo>! Danke! <lacht> <Woo! Hey! Wow>! <lacht> <lacht> Vielen Dank, danke. Es ist meine Ehre, vor euch jungen Menschen sprechen zu dürfen. Euch Frauen, Männer und diejenigen, die noch nicht ganz wissen, was sie einmal werden wollen. Was für eine Welt, in der wir doch leben. Alles ist möglich. Ich grüße euch, ihr Schulabgänger, Lehrkräfte, Eltern, Verwandte, Instagram-Live-Zuschauer, die nichts Besseres zu tun haben. Herzlichen Glückwunsch. Abschlussjahrgang des Schuljahres 2019-2020. Ich möchte damit beginnen, euch zu sagen, dass man mich bat, mich kurz zu fassen. Anscheinend hätte man Besseres zu tun. Auf meine Frage, was, sagte man mir alles andere. (lacht) Auch wenn ihr am Ende eines Lebensabschnitts steht, ist das doch der perfekte Zeitpunkt, um an den Anfang zu denken. So erinnere ich mich noch ganz genau an meinen allerersten Schultag. Alle Kinder sahen mich an, lächelten mir zu, lachten über meine Witze. Ein tolles Erlebnis. Bis mir meine Lehrerin mitteilte, dass ich die Klamotten meiner Schwester anhatte. Meine Mutter hatte mir die falschen Sachen herausgelegt. Danach ging es bergab. Und bevor ich zum Schluss komme und euch in eure Zukunft entlasse, möchte ich mein Glas erheben, bei dem ich mir sicher bin, dass jemand von euch reinspuckte, während ich nicht hinsah und auf euch trinken. Hm. Nein, nein, Pisse. Das ist eindeutig Pisse. <lacht> ah. Hier noch ein paar Ratschläge, die ich immer sehr hilfreich fand. Ihr erinnert euch immer, so wenn euch später jemand fragt, wisst ihr es. Denkt immer an die, die es weniger gut haben. Ich beschwerte mich darüber, keine Haare zu haben, dann traf ich jemanden, der keinen Kopf hatte. Es war ein schrecklicher Autounfall. Ich konnte noch Dutzende nennen, aber vor allem, macht euren Frieden mit Gott. Der kann euch einfach so töten. Denn wenn ihr jede Stunde so lebt, Als hättet ihr nur eine Stunde zu leben. Profitiert ihr immer von den Erfahrungen, die ihr machen werdet. Allerdings werdet ihr auch viel zu viel Lebensversicherung abgeschlossen haben. So schicke ich euch nun auf euren Weg zur nächsten Etappe eures Lebens. Ich wünsche euch allen viel Glück, Erfolg und einen Sachbearbeiter beim Jobcenter, der es gut mit euch meint. Vielen Dank und macht es gut! Live to Tape aus den Blue Pants Media Studios in München. Das ist zwischen den Seilen. Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra in der heutigen Episode. Darf es auch ein wenig mehr sein? Mein Name ist Dominik und nun eure Hosts. Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens. Valandi Zanti und Penis Dutch. Weil mein Name sich auf Penis reimt. Denis. Penis. Das ist geistesreich. Danke dafür, Dominik. Mein lieber Herr Wallandi, ich grüße
1: dich. Hallo. Hallo, Denis. Wie geht es dir?
0: Danke, dass du es das auch noch extra langsam ausgesprochen hast, dass es auch wirklich jedem klar wird, dass der einzige Unterschied zwischen meinem Namen und dem männlichen Geschlechtsorgan das P ist. Ja, und P
1: und D sehen ja relativ ähnlich das, aus. Das D ist ja das P des kleinen Mannes. Kannst du es eigentlich tanzen? Mein Namen? Ja. Nee.
0: Schade. Aber ich würde ich würd gerne loslegen, aber ich bin hier gerade hinter dem Schreibtisch festgeklemmt, sonst hätte ich jetzt losgelegt. Vor allem, weil du als Tänzer so berühmt bist. Ich bin weltberühmt als Tänzer, ich habe Schwanensee getanzt,
1: damit, also direkt neben dem Schwan am See getanzt. Damals. Damit wäre endlich die Karriere für dich gekommen, mal bei TikTok einzusteigen, wenn du kurz Tänzer. Findest. Ist das nicht irgendwie so
0: ein, so ein Problem, so ein Widerspruch zu sagen, TikTok und Karriere, ich dachte dagegen gegen Menschen zum Sterben hin. Ja. Ist dem nicht so.
1: <lacht> Oder um kurze Videos zu machen, um mit dem Popo zu wackeln. Gibt es das sowas? Oh, ausschließlich. Es ist, glaube ich, ein Paradies für alle zwölfjährigen und für mich. Was?
0: Ist das jetzt, müssen, wir wir jetzt aufpa- das, müssen wir jetzt auf einen Disclaimer schreiben, dass das aber kein, dass das kein Witz über Sex mit Minderjährigen Na. ist. Ja, hey hey hey, Wallandi, Easy, ich meine Easy-Feasy äh, vor, vor habe ich dir aus Konzept gebracht. Vor 25, nee, vor 25 Jahren, da habe ich auch was mit Zwölfjährigen angefangen. Ich war halt auch zwölf zu dem Zeitpunkt aber so ein bisschen was anderes. Ja. Auf TikTok wird Shake Your Booty betrieben. Aber
1: sowas von.
0: Vielleicht muss ich es mir doch nochmal yeah, absolut. Ich schaue, ich, ich schaue es mir an, um davon wieder wegzukommen.
1: Apropos Shake Your Booty. Ich möchte dazu sagen, dass unser Gespräch in der vergangenen Woche, bei der vergangenen Ausgabe zwischen den Seilen, mich inspiriert hat. Ich kann mir leider nicht mehr erinnern, woran ging es denn? Es ging doch um Ernährung. Und so, du hast ja. mich gefragt, was ich da alles gemacht habe. Ja. Und das Schöne ist, ich war diese Woche zweimal direkt wieder laufen wie früher.
0: Ich habe gedacht, dass du jetzt kommt irgendwie, du hast dich ernährungstechnisch umgestellt und isst jetzt mehr Fast Food. Einfach, weil du dir sagst, ich bin ein Mensch, der Herausforderungen braucht, der sich jetzt absichtlich die Sucht wieder herfrisst, fett wird und das dann wieder abbaut, weil du einfach sagst, ich bin Vorbild für andere. Guckt, wie einfach es geht. Schaut euch hier auf meinem Instagram-Account äh, Zanti an, wie ich es mache. Tägliche <lacht> Bilder von mir. nee. Okay. Essensbilder
1: sind noch nicht bei mir angekommen.
0: Wirklich nicht? Ja. Aber dafür machst du ja schon TikTok. Ja, natürlich. Das ist doch schon mal geil. Mein lieber Herr Walandi, es wird immer heißer draußen. Du hast es auch schon gesagt, es ist Shake Your Booty Time. Aber das bedeutet das natürlich für uns. Was bedeutet das für die Medienwelt? Natürlich, im Sommer sind weniger Leute irgendwo unterwegs, schauen Fernsehen oder hören sich etwas an. Das heißt, auch wir werden in die Sommerpause gehen. Wie ist da dein Gefühlsleben? da? Warum hast du jetzt gerade deine Hände in Freude hochgehoben? Weil ich den Sommer genießen will. Wo fährst du hin nochmal? Weiß ich noch nicht. Willst du nicht den Millionen von Leuten sagen, wo es sind? Vielleicht wollen die auch mit die Millionen, dahin. Ja. So ein Meet and Greet auf 1,50 Meter Abstand. Wäre das nicht mal
1: was für dich? Nee. Definitiv auf 1,50 Meter abschreiben. Warum,
0: das möchte ich jetzt wirklich dazu sagen. Und dann kommen wir gleich wieder zurück auf die Geschichte Sommerpause. Warum habt ihr eigentlich, wenn ich sage ihr, dann meine ich den Pöbel von WWE auf Pro7 Max. Warum habt ihr eigentlich noch nie so ein Meet and Greet gemacht? Also, oder generell veranstaltungsgebunden irgendwas mal zusammen in so einem Event. Dass man euch nicht nur hören und anschreiben kann auf Social Media, sondern auch mal vielleicht die Hoffnung, dass man so ein bisschen anfassen kann oder sowas. Mal live sieht.
1: Das findet ja meist bei den Touren statt, bei Mhm. den Live-Touren und du hast recht, organisiert wurde es tatsächlich nie gemacht, wenn ich mich erinnere. Also es ist dann, wenn wir bei den Veranstaltungen da rumlaufen, dann werden wir dann angesprochen Mhm. von den einen oder anderen. Also ich laufe ja meist mit Sakko so über den Kopf gezogen. Das und tust du nicht. Ich kann, kann mach so weiter und ich erzähle genau, wie du da rumläufst. So, wenn du rumstrahlst und dich freust. Wie ein Honigkuchen ja. ich krieg tatsächlich von der Veranstaltung da immer sehr wenig. Mit. Was,
0: was ist eigentlich jedes Mal, wenn man auf so einer Veranstaltung war, ich war da auch gegen, musste ich mich jedes Mal neu bei Carsten Schäfer vorstellen. Weil ich jedes Mal so getan hat, dass aber nicht wüsste, wer ich bin. Und einmal habe ich ihn dabei erwischt, da wollte er schon Hallo Denis sagen. Und bei der hat er gesagt, ah, kennen wir uns? Ich so, Ach, Verstehe ich nicht. Assi. Was ist denn da los? Ich weiß <lacht> Hast du es nicht.
1: laut gesagt? Ja.
0: Ach, du meine Güte. Der ganze Affe ja, ist okay.
1: Der ich nicht auch. in
0: seinem Keller. Ja.
1: Der Clip wird jetzt geschickt und jeder versteht nur mehr. Aber nie. wie wäre
0: es jetzt? Einfach mal so, ich bin ja hier, um Anregungen zu schaffen. Jetzt in der heutigen Zeit könntet ihr ja sowas machen, rein über Zoom oder andere Geräte. Und, und, und könnte einfach einen geteilten vierer Bildschirm einfach mal sowas machen, eine halbe Stunde, wahrscheinlich ma- wahnsinnig viel Kohle abstauben. Natürlich. Und ähm, ich, ich sag nur, ich bin ja hier, um Anregungen zu schaffen. Und woher fährst du denn zu Urlaub? sag's mir.
1: Ich brauche die Inspiration. Ich, ich muss wissen, wo es hingeht. Ich weiß es doch immer noch nicht. ach so ich hab, du hast doch genau gesehen, dass ich bis vor zwei Minuten, bevor ich mich hier vors Mikro gesetzt habe, ja. noch äh, gegoogelt habe. Ich habe
0: hab. gedacht, du hast es drauf und hast in der Zwischenzeit schon irgendwas gefunden, nachdem ja. ich dir so geistreiche Vorschläge gegeben ja. habe, wie fahr doch mal ins Grüne, fahr doch mal zu den Bergen. Wie viele so, Tipps soll ich denn noch geben? Willst du was anderes? Fahr ans Meer. Was
1: willst du denn das noch ist, von mir? Das ist ja das der Schwierige derzeit. Ach so, ja, stimmt, ja, ja. ja. Da war was.
0: Griechenland wird aber, glaube ich, trotzdem einmal am Tag angesteuert per Flugzeug. Ja wird es. Genauso wie die Türkei, wobei das gerade bedenklich ist. Und der Balkan äh, zieht sich jetzt auch immer mehr zurück. Läuft! Die Welt ist so gut. Das macht so viel Spaß hier. Sommerpause. Ah ja, also wir werden Sommerpause machen, beginnen dann in der ersten, ich glaube, Augustwoche. Wir haben uns noch nicht entschieden. Ich mache das jetzt einfach spontan hier fest. Ab der ersten Augustwoche, vier Wochen in der Sommerpause. Natürlich könnt ihr euch in unserem, in unserem zahlreichen Archiv an alten Ausgaben, Wohltun, naschen, was auch immer. Ich weiß ja nicht, was ihr macht. Ich habe keinen Kontakt zu euch. Keiner, was macht man dann? Hört man sich einfach mal ein und denkt sich, ja, vielleicht wird es besser, wenn sie zurückkommen. Wenn sie zurückkommen.
1: Das ist. Dumm, dumm, dumm. <lacht> Dramatisch. Ich, ich will diesen Cliffhanger wirken lassen.
0: <lacht> da war er. Und für diejenigen unter euch, die es vor ein paar Jahren nicht so genau genommen haben mit Thema Verhütung und jetzt so ein Bike zu Hause sitzen haben, das sich eigentlich tagsüber in der Schule rumtreibt und jetzt beginnen die Ferien auf einmal überall und ihr sagt euch, verfluchte Axt, was will ich denn mit dem Drecksding bei mir zu Hause? Du merkst gerade, ich bin kindertechnisch komisch eingestellt. Das möchte man mir doch nicht übel nehmen. Auf jeden Fall, was ist der erste Schritt, was man macht? Das Kind muss wieder weg. Am Ende habe ich noch zu viel als Elternteil was davon und die Leute geben mir die Verantwortung für das, was am Ende bei rauskommt. Denn wir wissen, neun von zehn Kinder sind Aschlich Entschuldigung, also ich fange nochmal an in der Sache. Also die einfachste Wege, schickt es in ein Sommercamp. Wir haben für euch vorbereitet die Top-5-Liste, woran man erkennt, dass kein gutes Ferienlager gewählt wurde. Auf geht's. Nummer 5. Der Lagerbetreiber vergewissert sich ständig, ob eines der Elternteile bei der Polizei ist. Nummer 4. Die Tochter gewöhnt sich ungewöhnlich schnell Gefängnislängen an. Nummer 3. Neben den klassischen Lageraktionen wie Holzschnitzen oder Brieftaschen basteln, lernen die Kinder zusätzlich die Herstellung von Schenks und wie man Brieftaschen klaut. Nummer 2. Auf der Webseite brüstet man sich mit einer unfallfreien Seitgrafik, in der nur Minuten zu sehen sind. Und Nummer 1 der Anzeichen, woran man erkennt, kein gutes Ferienlager gewählt zu haben. Eine Lagerauszeichnung geht an das Kind mit dem seltsamsten Ausschlag. Bye. Aufmerksame Zuhörer haben womöglich bemerkt, dass ich in den letzten Wochen keine Gelegenheit ausgelassen habe, mich über die UFC lustig zu machen. Und ich möchte jetzt hier absolut klarstellen, weil Landi hat hier mit nichts zu tun. Überhaupt nichts zu tun. Fakt ist, er weiß gar nicht, dass es hier aufgezeichnet wird. Das hier kommt allein von mir. Das ist meine Art, mit dieser Thematik für mich und gezwungenermaßen für euch umzugehen. Hier zur Frage, mit der ich immer konfrontiert werde. Warum machst du dich denn über diese Leute lustig? Hier der Grund. Einzig und allein, weil es mir Spaß macht und weil ich glaube, dass Milliardenunternehmen es abkann, wenn einer ihrer gescheiterten Kommentatoren sich ein wenig über ihre Aktionen lustig macht. Punkt. Immer und immer wieder. Das ist ein Spaß. Den kann ich mir einfach nicht nehmen lassen. Ich amüsiere mich köstlich. Ihr erinnert euch jetzt vielleicht, wann das Ganze anfing. Das war in unserer Episode, wahre Helden, Essential Businesses, bla bla bla, in der Valandi und ich über die Systemrelevanz der Sportveranstaltungen gesprochen haben und ein wenig die Pläne von Dana White, UFC-Präsident, aufgegriffen haben. Und zwar waren das die Pläne, Fights auf einer Insel stattfinden zu lassen und zwar aus dem, aus dem Grund, ganz klar, um gewisse Einreisebeschränkungen in den USA und Auflagen der Re- Regierung zu umgehen. Hier haben wir mal den Einspieler dazu. Was wären wir ohne diejenigen, die ihr Leib und Wohl für unsere Unterhaltung hergeben? Männer und Frauen, die ihre Körper bis zur Erschöpfung trainieren, nur um sich dann dem ultimativen Wettbewerb zu stellen. Die UFC geht hier noch einen Schritt weiter, um dem Zuschauer ein Highlight während einer weltweiten Pandemie zu liefern. Mit UFC 249 – The Corona Fights Die Welt mag vielleicht gerade vor der schwersten Herausforderung der letzten 75 Jahre stehen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Frage, wer ist der härteste Kämpfer in Badehosen, nicht beantwortet werden sollte. Denn nichts ist unamerikanischer als Menschen, die sich vor Corona in ihren Häusern verstecken. Und um mit den Worten des großen Denkers Dana White zu enden. Fick dich, Corona. Wenn du mich erwischen willst, bin ich bereit. Komm schon. Ich bin bereit, Corona. Komm, hole mich. Das war jetzt nicht nur unbedingt die Idee, die ich persönlich absolut als lächerlich empfand und auch immer noch empfinde, sondern vor allem der Name, den die UFC dazu gewählt hat. Ist Fight Island der wirklich cleverste Name? Nein. Ist Fight Island der perfekte Name? Oh ja. Und zwar wirklich aus dem einzigen Grund, dass das auch der erste Gedanke eines jeden Besoffenen auf der Straße wäre, wo man Fights auf einer Insel stattfinden lassen sollte. Fight Island. Wenn ich jetzt aber mir die Eventnamen der Vergangenheit anschaue, muss ich ganz ehrlich sein und zugeben, dass Fight Island ein enormer Schritt nach vorne und zwar in die richtige Richtung gegangen ist. Nehmen wir mal als Beispiel die UFC 200. Das ist einfach nur der Firmenname mit der Zahl 200. Dass nicht wirklich viel Finess dabei, nicht viel innovativ ist. Wo ist es so wham wham? Also da ist man mit Fight Island schon wirklich vorgekommen. Wenn ich jetzt aber mal den anderen Bruder anschaue und das ist das Pro Wrestling, ja, da sind die mit Pay-per-View-Namen um die Ecken gekommen. Ich gebe mal ein paar Beispiele: Bash at the Beach, Fast Lane, Insurrection, und zwar mit einem X. <lacht> Wer könnte vergessen? This Tuesday in Texas, ja? Das waren noch Namen. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, wenn es überhaupt einen Punkt geht, ist folgende. Ich habe wirklich keine Probleme damit, dass die UFC versucht, Geld zu verdienen. Absolut nicht. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, sollen sie auch gerne machen. Ich selbst sitze hier, um damit Geld zu verdienen, um ganz, ganz ehrlich zu sein. ja? Ich saß in der Kommentatorenkabine bei der Zone, um Geld zu verdienen. Ich habe die UFC kommentiert, um damit Geld zu verdienen. Natürlich auch, weil ich eine Affinität zu dem Sport habe. Aber ganz klar, um Geld zu verdienen. Deswegen... Das ist absolut in Ordnung. Ich nehme das also niemanden übel. Sich allerdings über alle Regeln hinwegzusetzen, seine Angestellten zu infizieren, was sie erfolgreich geschafft haben, das nehme ich ihnen übel. Mein Name ist Dennis Pötsch und ich werde wohl nie wieder für die UFC kommentieren. Vielen Dank. Die ZDS News werden euch präsentiert von Kakteen. Au, die stechen. Hallo. Ich bin Gott und das sind die News. Deutschland News. Ein Hersteller für Verhütungsmittel steht nun in der letzten Phase der Entwicklung für eine Verhütungsmethode für den Mann. So soll ein etwa Pfefferkorn-großes Gerät in den Penis implantiert werden, das Sperma mit elektronischen Wellen abtötet. Der Hersteller versichert, dass wenn das Implantat das Sperma nicht abtötet, der Gedanke an ein Pfefferkorn-großes Gerät im Penis die Erektion ohnehin unmöglich machen wird. Auslands News. USA. Ein 70-jähriger Mann überfiel eine Bank mit der Begründung, so seine Ehefrau loswerden zu wollen. Vor der Urteilsverkündung erhielt der Angeklagte das Wort und gab zu verstehen, lieber in den Knast gehen zu wollen, als mit dieser Frau leben zu müssen. Er fügte ebenfalls hinzu, dass es nichts Schlimmeres für ihn geben könne, als noch einen weiteren Tag mit ihr verbringen zu müssen. Der Richter verurteilte ihn zu drei Jahren Hausarrest bei seiner Frau. Washington D.C. US-Präsident Donald Trump findet keine Erholung. So kamen Dokumente des Finanzamtes von 1985 bis 1994 ans Tageslicht, die einen finanziellen Verlust von über einer Milliarde Dollar aufzeigen. Damit hätte Präsident Trump, Zitat, mehr Geld als jede andere US-amerikanische Steuerzahler verloren. Kritik wurde laut, als sich herausstellte, dass Donald Trump innerhalb dieses Zeitraums sein Buch The Art of Businesses veröffentlichte, in der er sich selbst als Finanzgenie darstellte. Weitere Nachrichten aus den USA. R. Kelly veröffentlicht noch dieses Jahr ein Buch über Babysitting. Sport News. Eishockey. Die deutsche Eishockeyliga liga DEL hat einen neuen Hauptsponsor. Ab der kommenden Saison werden die Spiele unter dem Banner Penny DEL stattfinden. Ein paar Änderungen wurden bereits jetzt von dem Discounter-Riesen beschlossen. So werden in den Austragungsstecken der DEL Penny-To-Go-Läden eröffnet und Getränkestände verkaufen in Zukunft auch Sangria im tetra Ich bin noch immer Gott, dafür habt ihr keinen Gegenbeweis. Und das waren die ZDS News.
1: Walandis Weisheiten. Hallo, Kinder. Beschiss ist es nur, wenn du dabei erwischt wurdest. Sie hörten
0: Walandis Weisheiten. Es <lacht> tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wir wollten ein bisschen darüber reden über das, was man heutzutage im Fernsehen sagt. Du bist Live Producer, du kannst dich jetzt hier also extrem aus dem Fenster rauslehnen, weil alles was du sagst wird stimmen. Jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Warum zu Geier greift unser Sender? Der Sender, der nichts falsch machen kann. Noch nie. Noch nie etwas falsch gemacht hat und noch nie etwas falsch machen wird. Pro7. Teil der Pro7Sat1 Media SE, im Übrigen an dem wir auch Teil sind. Hallo. Warum zum Geier wird denn immer noch zurückgegriffen auf die große Samstagabendshow und jetzt in dem Fall auf die große Montagsshow? Kannst du mir das bitte erklären? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Steven Gätchen wird jetzt anfangen mit der Show. Aufgepasst. Die Ausrufezeichen, Herz Ausrufezeichen, Schlag Ausrufezeichen, Show Ausrufezeichen und Ruth, ich kann nicht kochen, Moschner wird starten mit Wer sieht das denn? Die neue Quizshow am Abend. Eine Quizshow? Ich war Quizredakteur. Ja. Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Komm, sind die Zeiten wieder da? Du hast ein bisschen mehr Einblick über das Nutzerverhalten äh, des TV-Schauers. Ähm, nicht jetzt nur, weil die Geschichte Smackdown auf Max übrigens jeden Samstag ab 22 Uhr, ähm, sondern auch als Live-Produzent. Du bist ja immer mit dabei. Du musst den Zuschauer lesen, es muss seine, seine ähm, Aktion, seine Reaktion, du musst dich ja immer darauf anpassen, was passiert. Warum zum Geier? Warum zum Geier stellen wir uns immer noch in der Halle rein vor Live-Publikum und spielen Spiele? Du, nochmal,
1: warum machen wir das? So, so viele Fragen auf einmal. <lacht> ähm, ganz schnell beantwortet ist klar, warum 2015, warum Primetime? Ähm, ja, Werbezeiten. Das sind die höchst Werbezeiten. Und da willst du natürlich mit einem gewissen Programm die meisten Zuschauer anziehen. Und warum Shows? Warum Game-Shows? Deutschland ist halt nicht das innovativste Fernsehland, um es leider so
0: auszudrücken. Ich dachte wirklich nach nach dem Tod von Wetten, das wäre es damit vorbei gewesen. Ich dachte wirklich, weil selbst das lief doch nicht mehr gut. Jetzt kommen wir daher geschissen, jetzt kommen wir daher geflossen und machen sowas wieder. Eine Quizshow. Was ist denn da los? Sitzen die da und würfeln, weil der neue Hit im Sommer 2020,
1: Quizshows sind wieder in. Quizshows sind ein Evergreen, die tatsächlich ein gewisses Publikum anziehen und im Endeffekt richtest du dein Fernsehprogramm immer noch an eine Zielgruppe. Also offiziell richtest du sie natürlich an die werberelevante Zielgruppe aus, von 14- bis 49-Jährige. Nur das Programm wird gestaltet äh, von Leuten, von. Ach, jetzt jetzt rede ich mich wieder um den Kopf und Menschen. Kran. Ja, ich gehe sogar noch weiter. Also in solchen Redaktionssitzungen ist es halt so. Äh, Neues wird nicht gern gesehen. Oh, ja. Wenn, wenn du etwas äh, probieren willst und ausprobieren willst. Nein, das ist falsch. Unser Zuschauer will das. Das wird dann halt von Leuten gesagt, ich mache das seit 20 Jahren. Yeah. Das ist ein guter Ansatz. Jedoch fällst du dann immer auf altbewährte Mittel. Und nochmal, im Endeffekt ist es so, in Deutschland machst du eine Quizshow, machst du eine game Show, machst du eine Kupplungsshow, irgendwas Showartiges, Das musst du keinem Zuschauer erklären und dann kommt dazu, wenn in den USA jetzt gerade nicht ein richtig tolles Format durch die Decke schießt, dann habe ich keins, das ich klauen kann. Es gibt im Fernsehen das alte Sprichwort, lieber gut geklaut als schlecht erfunden und da wird gar nichts erfunden. Es wird kein Risiko eingegangen. Und dann natürlich zu den besten Sendezeiten, die Werberin. Ja, ja. Guter ist, Gott. Ist klar, da investierst du natürlich am meisten, weil du dir auch erhoffst, dass du da die größte Quote erzielst, weil dort die Werbeplätze am attraktivsten sind.
0: Ich kann da vielleicht mal das Beispiel jetzt sagen, wie, weil du es so schön gesagt hast, mit äh, Neues ist nie richtig. Oder Neues ist, ist immer Einer. falsch. Ist immer falsch. Ich habe ich hab ja die letzten Jahre versucht, ein TV-Konzept zu zu pitchen, zu verkaufen, das entwickelt wurde und ich war bei den Sendern gestanden und im Endeffekt die Frage, die du mir erstmal, was du erst gesagt hast, für was für eine Zielgruppe ist das? 14 bis 49 Jährige, wobei ich persönlich jetzt und da bin ich nicht der Einzige, der sagt eine Zielgruppe, eine Alterszielgruppe der, der Markt ist so umkämpft, dass ich eigentlich jeden, der einen Fernseher zu Hause hat und eine Fernbedienung hat, das ist meine Zielgruppe. Ich muss ja mittlerweile meinen Content auf alles, wirklich auf wirklich alles, jeder, der reinschalten kann. Weil die meisten verirren sich sowieso auf Streaming-Services, weil sie sagen, jetzt möchte ich das mal gucken, sind dann angekackt, weil jetzt ist es fertig durchs bing und dann äh, fallen sie in die Depression wieder rein. Aber ich konkurriere mit wirklich jedem, der eine Fernbedienung in der Hand hat und der sich möglicherweise anderen Content anschauen könnte. Aber ich verstehe es einfach nicht, dass wir Big-Show-Feeling, Wortwitz, <lacht> dass wir gra- große Shows noch an einem Samstag positionieren oder an ein, einem Montag. Der normale Zuschauer, der schaut doch gar nicht, der der, der denkt doch nicht mehr in den Verhältnissen 20.15 Uhr. Dein Ding läuft um 22 Uhr. Liegt über den, Sender, äh, über den Senderschnitt. Die Leute schlafen doch nicht davor. Die schauen halt aktiv erst um 22 Uhr ein Programm und zuvor ist die Fernsehlandschaft nicht doch brach. Das ist, jetzt habe ich mich schon
1: wieder aufgeregt. Es gibt, es gibt natürlich große Formate, dieses, ähm, wie hieß dieses ihr, ähm, Song Contest vor einigen Wochen? ja
0: nicht der, der, der Bundes, Bundesvision Song Contest. Nee, der auf ProSieben war. Ja, das war der Bundesvision von, von Rabi. Das hieß der nicht von irgendwie. Von Stefan Rabi. Stefan der, Raab rettet prosieben
1: hat ja. Der hat tatsächlich mal wieder die Sendergruppe gerettet, yeah. weil... Das war must C tv was er da gemacht hat. Das war Appointment-TV. Die Leute haben gezielt eingeschaltet dafür. Und da kosten dann natürlich Werbezahlen. Es fällt immer darauf zurück, dass wenn jemand subjektiv sagt, das finde ich toll, das finde ich weniger toll. Es ist vollkommen egal. Denn Fernsehen ist immer noch ausgerichtet auf den Werbemarkt. Da auch das Beispiel dass äh, die Werbezeiten entsprechend natürlich vermarktet werden, denn im Endeffekt geht es nur darum. Und wenn du mal genau darauf schaust, es werden Werbepakete vermarktet im Endeffekt und es ist ein Unterschied, wie ein Werbepaket äh, geschnürt ist und wie teuer es ist, wie viel es kostet, wenn du da wer... Also es ist jetzt nicht so... Wir beide, wir kaufen übrigens jetzt einen Werbespot für 30 Sekunden, wie es gerne beim Super Bowl vermarktet wird. Und der kostet uns so viel. Nein, du bist innerhalb eines Portfolios und das wird dann ausgerichtet. Da ist diese und diese Zielgruppe und da wirst du dann platziert. Wir wären so ungefähr welche, wenn bei uns, wenn wir in diesem Portfolio drin wären, ein 20 Sekunden zwischen den Seilen-Spot, wären wir bei den Simpsons mit drin, egal wann die laufen würden. Und so wäre das dann aufgeteilt, das wäre morgens, das wäre abends, dann kriegst du so eine tolle Liste. Ich kann gerne mal eine suchen. Das war bei uns, als ich äh, noch bei der Quiz-App gearbeitet habe, ja. die auch mit ProSieben verbunden war. Ähm, wenn du allerdings, äh, sagen wir mal, wenn wir ein, ein äh, Kupplungs äh, podcast sind. Ich habe keine Ahnung, wie er die weibliche Zielgruppe anspricht. Rein Machen Hypothet. wir doch klar mit Sex, Appeal und Geilheit. Ja, ich, ich ziehe gleich meine Hose wieder an. Zweimal Nein heißt ja. <lacht> Minus. Das wäre was Der für, Podcast der Liebe. Das wäre was für Weisheiten. <lacht> oh, Entschuldigung. Dann würden wir zum Beispiel zwischen den Sex-in-the-City-Spots laufen, yeah. die eher so drauf ausgerichtet sind, auf die Zielgruppe eher weiblich, was für den Werbemarkt eine sehr viel attraktivere Zielgruppe ist, was auch höher dotiert ist. So rechnet sich ein Werbemarkt. Natürlich weißt du bei solchen Game-Shows, was für eine Zielgruppe da präsentiert wird. Ich kann meine Werbung entsprechend platzieren. Und äh, du kannst den TKP dann auch entsprechend dotieren. Glaubst
0: du, es geht jetzt gerade eigentlich nur darum, dass wir das Sommerloch stopfen? Weil wenn ich jetzt mal, ich glaube, die die Moschner Show, da werden jetzt, da sind jetzt drei produziert. Ich glaube, auch bei Gätchen haben sie jetzt eine Handvoll schon gemacht. Und die werden jetzt einfach die nächsten Wochen durchlaufen lassen, bis irgendwann dann der September wieder erreicht ist, in der Hoffnung, die Leute kommen wieder zurück zum Fernseher. Aber w- was ich einfach nicht verstehe, es ist ja teuer produziert dennoch. Wir wir sind ja nicht günstig in Deutschland. Auch unser Equipment ist echt teuer. Unsere unsere Filmcrew ist echt teuer. Und da jetzt einfach nur was rauszuballern, damit wir drei Wochen überstehen, danach vergessen es die Leute wieder. Das finde ich persönlich kontraproduktiv. Und, und dann fallen vielleicht auch Leute wie wir wieder runter, die sich bemühen, irgendwo auf 11.30 oder 12.30 gesetzt zu werden. Auch gerne nach, und das soll jetzt aber nur so ein Tipp sein, lieber Martin, falls du zuhören solltest, auch gerne nach E-Sports. Ich nehme auch den 1.30-Slot. Bro,
1: lass uns drüber sprechen, das ist meine Nummer. Du kannst auch nach Smackdown laufen, nachts äh, während der Am Woche. Samstag? WrestleMania. Oh. Nee, WrestleMania ja, hat oh. im Vorjahr das äh, vielleicht der eine oder andere, der äh, auch bei Smackdown zusieht. Das kann man ja auch also das kann ich hier offen sagen, die Quoten von WrestleMania nachts waren wirklich gut.
0: Ja, das war auch, ich glaube, wir sind ja in diese Corona-Zeit reingerutscht. Unser erstes Thema wäre eigentlich WrestleMania gewesen und wir hatten ja gehofft, dass wir dazu ziemlich jeden abstauben, der äh, überall reinguckt, was wir jemals gemacht haben und sind ja brutal aufs Maul gefallen. Aber die haben doch dann, hat uns Martin erzählt, Martin Stachel, äh, Senderchef ProSieben Max im Übrigen. Mein Chef. Sein Chef und mein Liebhaber. Der hat ja dann gelauncht, ich glaube, jeden Tag eine alte oder eine ältere WrestleMania-Ausgabe. Und das hat ja auch, gezogen so ja. wie es sau. Also Zielgruppe klar erkannt, Mangel klar erkannt. Das wollen die Leute jetzt sehen, weil sie werden das, was sie eigentlich gewohnt sind zu sehen, so nicht sehen können in der jetzigen Zeit, greife ich ab. Warum ja. zum Geier eine Quizshow? Ich habe noch nie jemanden auf der Straße stehen sehen mit einem Schild.
1: Gib mir mehr Quizzes, Alter. Habe ich einfach nicht. Quizzes wird de facto immer funktioniert, Weil es einfach ist. Weil's, genau, weil es einfach ist und du hast, ähm, du musst es dem Zuschauer nicht erklären, was da ist und deswegen nimmst du auch mehr oder weniger immer, das kommt ja dazu, bekannte Gesichter mehr oder weniger. Ja, genau. Damit der Zuschauer weiß, ah, das kann ich erwarten. Also das ist eigentlich diese Leider muss ich so oder darf ich so deutlich formulieren, diese Angst vor neuem im deutschen Fernsehen ist sehr groß. Wird nicht so verkauft, sondern wir sind Renegades, wir probieren Neues. Nur wenn ich schon da sitzen würde und sagen, schneid doch einfach mal das so und so oder setz einfach mal ein Segment anders. Nein, der Zuschauer ist das gewohnt. Also es ist ein Widerspruch in sich. Ich möchte und das zum, bringt wenig Spaß. Zum dann.
0: Thema Renegade möchte ich pro äh, ProSieben senderchef Daniel Rosemann Toller Mann, wir lieben ihn. Mal kurz zitieren. Und es geht hier um die Ruth Moschner Show. Wer sieht das denn? Zitat. Wenn Show und Quiz ein Kind hätten, käme das dabei raus. Expect the unexpected gilt für Wer sieht das denn? Genauso wie für ProSieben. Dass ProSieben weltweit als erster Sender diese Show produziert, passt daher hervorragend. Das, was du gerade gesagt hast. Es ist sein bisschen renegade. Wir gehen gegen den Trend. Weißt du was? Die Showzeit ist vielleicht vorbei. Wir ballern noch eine direkt dahinter. Wow. Showzeit war halt. Ich bin äh, überzeugt. 80er, 90er, Ich bin überzeugt von Shows. Ich auch. Jetzt werde ich einschalten. Ich sowieso. Ich suche nichts anderes. Ich schaue eigentlich den ganzen Tag nur pro Sieben und höre auch nur For
1: Your Ears Only. Die App für eure Ohren. Wo ihr zwischen den Seilen einen Tag verspätet hören könnt. (lacht) Wir machen eine kurze Unterbrechung, sind gleich wieder da.
0: Meine Freundinnen haben mich gerade angerufen und gefragt, ob ich noch ein wenig mit ihnen in die Häuser ziehen möchte. Aber ich schaffe das nicht. Ich bin einfach müde. Sind auch Sie ständig müde von dem bisschen Job, den 2,53 Kindern, dem Ehemann, der tatsächlich noch mit Ihnen spricht und dem Haushalt, den Sie schmeißen müssen? Ich bin einfach müde. Fühlen auch sie sich wie eine alte Schachtel, weil sie in ihrem Alter einfach nicht mehr so frisch und jung aussehen, wie die 25-jährige Kollegin, die es definitiv mit ihrem Boss treibt? Ich schaff das nicht! Dann nehmen auch sie Speed. Speed, es macht sie wach.
1: Eine Sache möchte ich dazu ansprechen: Warum Quische, warum überhaupt, warum diese Produktionskosten, die du gerade angesprochen hast, was natürlich auch für einen Fernsehsender äußerst wichtig ist. Äh, Eigenproduktion. Je mehr Eigenproduktion du hast, die du im Portfolio aufweisen kannst, desto besser selbstverständlich und daher kommt das Thema auch ins Spiel.
0: Wo, wobei ich die Erfahrung ja nochmal gemacht auch dieses Jahr nochmal schmerzhaft <lacht> machte, ist dass nie Geld für Eigenproduktion vorhanden ist. Das ist ja aber auch, das ist dieser extreme Widerspruch, den ich in der ganzen Sache sehe. Wir wollen neu, wir wollen frisch, wir wollen aufregend, wir wollen einen Trend setzen. Ah, wir haben aber kein Geld dafür. Deswegen Eigenproduktion wir. wollen wir nicht. Aber deswegen machen wir große Eigenproduktion drei, vier Mal. Da haben wir einen Punkt gesetzt.
1: Kannst gut wer, äh, kannst du auch gut, wunderbar bewerben, liest du dann bei DWDL. Ja, das ist, du, ähm, ich rate eh jedem ab, äh, ins Fernsehgeschäft einzusteigen. Das ist korrekt. Ja, ich will mein Haus am Meer in ein paar Jahren und dann meine Ruhe.
0: Aber dafür brauchen wir einen Fernsehsender, der uns mit aufnimmt. Hi, liebe Nein, Schmarri. Ähm, was mich wirklich sehr interessieren würde, ernsthafte Frage, Live-Produzent, Verkaufsfernsehen, ihr finanziert euch ja wirklich über den reinen Verkauf. Ihr habt ja kein, ihr verkauft kein Werbezeitenpaket, genau. ihr habt keine
1: Unterbrechungen. Wir sind eine Dauerwerbesendung. Also wenn, wenn ich Teleshopping mache, ist es eine Dauerwerbesendung. Es interessiert nicht die Einschaltquote. Mich interessiert der Zuschauer, der tatsächlich live schaut. Und es gibt keine Kompromisse. Das heißt, die Reaktion des Zuschauers sehe ich de facto. Nimmt er den Telefonhörer in die Hand und reagiert darauf, möchte er ein Produkt kaufen. Quiz genau dasselbe. Wenn wir über Call-In reden, ist das Quiz gut. Wie kann ich einen Zuschauer dazu bringen, dass er öfter anruft? Das ist alles ein Zuschauerverhalten. da, Da steckt natürlich eine ganze Menge Psychologie auch hinter tatsächlich. Und das bringt bringt so unglaublich viel Spaß, danach eine Sendung zu steuern. Es kann sehr frustrierend sein, wenn ich erkenne, boah, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Nur genau da ist ja genau das Thema. Neues probieren. Sei es bei einem Quiz. Der Moderator sagt zehn Minuten lang, rufen Sie nicht an. Und du siehst, dass eine Callkurve so nach oben geht. Also auch mal verdrehte Psychologie. Beim Kaufen. Wie erkläre ich einem Zuschauer oder warum reagieren Moderatoren auf gewisse Dinge so penetrant fast schon, weil dann jemand wie ich ihm im Ohr sitzt, wahrhaftig, also wenn sie sich immer ans Ohr greifen, bin ich ja einer, der dann sagt, so, wir haben gerade 10, 15, 20, 100 Leute in der Leitung, weil du das und das gesagt hast. Heißt natürlich, das Ganze lesen und darauf reagieren. Da wird auch viel redaktionell gerne gesagt, ja, das äh, hätten wir zu machen, das hätten wir zu machen, äh, das will der Zuschauer, und manchmal bin ich dann halt auch wirklich fies und sage, okay, ich fahre so ab, wie ihr wollt. Und es floppt. Ich habe ja auch noch den Vorteil des direkten Feedbacks. Das ist der Vorteil von interaktiven Fernsehen. In welcher Art auch immer. Es ist in meinen Augen die produktivste und lukrativste Art, um einen Sender finanziell zu stützen. Es muss nicht. Es, es darf nicht das komplette Programm sein, wenn jemand das machen will. Nur für mich ist es relativ deutlich so an den Randstunden, sei es morgens oder vor allem abends. Da haben wir jetzt gerade ein unglaubliches Experiment laufen, das, also das kann ich wirklich sagen, dass bei uns im Sender sehr, sehr positiv hervorgegangen ist. Also an Randstunden meine ich, 0 bis 5 Uhr live senden und dort tatsächlich Sendungen zu produzieren, was du da für Umsätze generierst, ist unglaublich für den Produktionsaufwand, sensationell, damit eben nachts nicht irgendwo, es gibt bei Sendern, bei Sendern eben diese berühmte Tittenschleife Ja. und diese Tittenschleife läuft sogar quotentechnisch ganz gut, ich glaube den einen oder anderen Sportsender in Deutschland kennt man und ich kenne die Quoten. Die sind beunruhigend hoch. Nur gehst du raus und sagst, wisst ihr was? Heute Nacht hatten wir die besten Quoten bei dem und dem, weil bei uns der Softporno hier und hier lief. Nein, machst du nicht. Dann kannst du genauso... Es ist ein verschriebenes Kind, interaktives Fernsehen zu machen. Für mich absoluter Blödsinn, falls eine eine wirklich tolle Art ist, um einen Sender tatsächlich auch zu finanzieren.
0: Aber ich glaube, das hatte diesen, diesen neuen Live-Ruf hat es ja damals weggehabt, ja. bei dem man dann gemacht hat, okay, Gut. das ist ein bisschen fragwürdig, wie es da umgesetzt wird. Und es war ja auch dann ja Opfer von sehr, sehr vielen Parodien, die ich aber persönlich, wenn ich ehrlich sein soll, wenn eine Parodie kommt, ist es ja eigentlich etwas, Leute kennen es. Es macht also, ist es wert, dass man sich darüber lustig macht, auch wenn man jetzt sagen muss, es, es kamen ja auch manchmal Dinge raus, die einfach schief liefen, also das also no- war der
1: Ruf schädig. Bei, bei 9 Live stecke ich ja tatsächlich auch ähm, insofern mit drin, dass ich ein paar Sachen sehr mitbekommen habe, wie sie im Hintergrund waren. Und die waren nicht sauber, ohne jede Frage. Und das ist das Problem. Deshalb, Es war ja damals auch 9 Live Teil von Pro ProSieben ja. mit drin. Und da war es relativ klar, dass der Sender sich davon auch distanzieren musste de facto. Das ist klar. Nur das Konzept selber, Ist doch, okay, es gibt nicht mehr, du sagst es, Parodie, ich bin da auch relativ ähnlich, andererseits ist es so, diesen alten Satz, von dem wir uns verabschieden müssen, ist halt der, den wir mal gelernt haben, es gibt keine schlechte PR, das stimmt nicht mehr, es stimmt de facto nicht mehr, schlechte PR ist jetzt wirklich geschäftsschädigend und das war's dann, deshalb ist es leider so. Das ist der Zeitgeist, Zeitgeist, daran daran dürfen wir uns richten. Und Zeitgeist ist ein Stichwort, ein wunderbares Thema, das du hier ansprichst. Denn diese Woche war es so, dass Google und die AGF eine Zusammenarbeit nicht in Zukunft anstreben werden. Da ging es ja auch um die Quotenmessung, die in Deutschland in meiner Meinung vollkommen veraltet ist. Die Quotenmessung für diejenigen, die es nicht wissen, das ist wirklich, kennst du die Folge Alf? Also du kennst sie bestimmt die Folge Alf, wo er... Polka Jamboree geguckt ja. hat, um die Quote... Weil, weil,
0: weil er irgendwie zig hundert Nielsen-Family äh, Lesegeräte bei sich drinstehen hat und dann einfach nur, er schaut eine Polka-Sendung, die hat dann die brutalste Quote aller Zeiten, dafür gehen natürlich alle anderen Shows flop.
1: Genau. Ja. Und ähm, im Endeffekt ist es so, es sind um die 5000 Haushalte, die so eine Box haben. Ich habe noch nie so einen Menschen kennengelernt, der tatsächlich so eine hat. Es sind 11.000 Personen. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt eine Box hättest und du würdest zwei Wochen lang nicht bei Smackdown einschalten, würde das einen enormen Einfluss haben, weil dort natürlich auch weniger Leute wahrscheinlich eher gucken, so um die Uhrzeit, enormer Einfluss auf die Quote. Es geht sogar so weit, wenn die Quote, und da gibt es ein Beispiel, dass ich hier, also sagen wir mal, es gibt ein Beispiel von einer relativ erfolgreichen äh, Sendung, die wir beide kennen, es ist nicht, es ist keine WWE-Sein, sondern wirklich eine andere. Und da sind die Quoten, also im ersten Jahr richtig gut gewesen, dann fielen sie irgendwie, zweites, drittes Jahr. Und dann gingen sie plötzlich wieder hoch, vor allem in der Werbe, in der werberelevanten Zielgruppe 14 49. Werberelevant, weil jeder ähm, jeder Vermarkter will am liebsten diese Zielgruppe haben, weil die sind jung, die sind hip, damit willst du dich identifizieren. cola Lightspot den du letztens meintest. Ähm. Da, wurden, da haben dann ein paar Leute mehr solche Boxen bekommen, die in diesem Alter sind. Oh, bumm, ging diese Sendung auch in der Zielgruppe wieder nach oben. Für mich ist daher die Quotenmessung tendenziell traurig. Und dann kommt noch eins dazu, durch zeitversetztes Sehen, das wir derzeit eben auch haben, ausgenommen Mediatheken, gibt es diese, diese späteren endgültigen Wertungen. Das heißt, die Bewertung, die du am Abend danach immer siehst. Es kommen so ab 9 Uhr oder 10 Uhr diese offiziellen Quoten. Das sind die ersten, das sind sowas wie Hochrechnungen bei Wahlen. Nur im Endeffekt ist es drei Tage später, weil das zeitversetzte Sehen, äh, DVR und sowas dazu kommen. Ausgenommen Mediatheken. Mhm. Und das ist eben schade.
0: Glaub, glaubst du, dass die Geschichte Quiz-Sender mal wieder zurückkommen wird? Weil du hast es ja gerade eigentlich schön beschrieben. Es ist das einfachste Format und es funktioniert trotzdem. Die Leute sind dabei, arbeiten mit dadurch verdienst du ja Geld, kommt sowas wieder? Als
1: Quizredakteur kann ich nur ja sagen. Ja, ja, es ist ein, Mensch, ein menschliches Bedürfnis, wird damit gestillt, dass du ein gewisses Wissen, es ist ja, es ist nicht wirklich Wissen, es ist eher Informationen, dass du bekommst. Nur, auch das ist interaktives Fernsehen im Endeffekt, so eine Sendung zu produzieren, weil der Zuschauer das Interesse hat, mitzuspielen, mitzuraten. Und das macht es so spannend, denn der Zuschauer sitzt zu Hause und beantwortet die Frage für sich mit. Und da ist Quiz-Sendung für mich ein go to format ohne jede Frage.
0: Es ist ein interessantes Thema, das würde ich irgendwann gerne mal bei Gelegenheit mit dir und vielleicht jemanden aus dem Kreis ein bisschen näher besprechen. Hu, das hat wirklich Spaß gemacht gerade für dich. Danke für die Offenheit, danke für diesen Insider-Einblick. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinhören und sage, mein lieber Herr
1: Wallandi, bring uns nach Hause. Es hat wie immer ein Heidenspaß gemacht, hier bei Zwischen den Seilen. Wenn es dir genauso viel Spaß gemacht hat, mach doch einfach einen Screenshot von der Podcast-App deiner Wahl, wo du das Ganze siehst. Verlinke gerne Dennis unter at TV. Mich verlinkst du unter at walandizanti. Und dann freuen wir uns auf und freuen wir uns auf euch. So würde man das sagen, oder? In Deutschland sagt man das so. In Deutschland sagt man das so. Es hat einen Spaß gemacht, habe ich auch schon gesagt. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal zu Zwischen den Seilen der rechten und der linken Hand des gefährlichen Halbwissen. Bis bald.